0: una nueva edición de Terapia Liberal, en esta ocasión vamos a hablar del ciclo económico austríaco. Aviso, los temas que trataremos en este video son extensos, profundos y complejos. No es mi intención crear un contenido técnico, sino un breve resumen de trazo grueso para fijar las ideas núcleo al respecto. Inclusive, dentro de la escuela austríaca de economía, coexisten distintas líneas de pensamiento que difieren especialmente en lo referente al sistema bancario. En esta primera parte, de una serie de tres, nos centraremos en el rol de la banca central. Solo mencionando el rol de los bancos comerciales, quienes mediante el sistema de reserva fraccionaria también crean dinero de la nada, al igual que la banca central. Este tema, los bancos comerciales, los trataremos en una segunda parte. Para más profundización en el tema, Pueden consultar el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos del profesor Huerta de Soto, el libro La teoría del dinero y del crédito de Ludwig von Mises, Papel pintado de Diego Giacomini, como así también la obra de Juan Ramón Rayo, quien está realizando un trabajo muy interesante para actualizar los postulados de la escuela austríaca a este nuevo siglo XXI. En varias ocasiones señalé desde este espacio que es de vital importancia para entender el mundo en el que vivimos, entender las estructuras de poder que nos rodean, las estructuras de dominación y quiénes son los verdaderos protagonistas detrás de la cortina, tener al menos un mínimo entendimiento de qué es el dinero, el crédito y cómo funciona el sistema bancario y su interconexión de todos estos elementos con el propio Estado. Hoy llegó el momento de tocar estos temas en terapia liberal. Para los economistas austríacos, la economía debe construirse en base a razonamientos, lógico-deductivos, a partir de unos pocos axiomas fundamentales que se extraen de la realidad. El más importante de todos ellos es el ya mencionado axioma de la acción humana. Los hombres eligen por tanto sus fines y buscan medios adecuados para conseguirlos, todo ello según sus individuales escalas de valor. El segundo axioma nos dice que los medios, siendo escasos, se dedicarán primero a la consecución de los fines más altamente valorados y después a la satisfacción de otros menos urgentemente sentidos. En tercer lugar, que entre dos bienes de idénticas características disponibles en momentos distintos del tiempo, siempre se preferirá el bien más prontamente posible. Otros axiomas importantes son que los seres humanos tienen diversos gustos y capacidades, que la acción se desarrolla en el tiempo y que las personas aprenden con la experiencia partiendo de estos sencillos principios y por meras deducciones lógicas, los austríacos construyen toda la ciencia económica. La economía mainstream, la que se enseña en los centros educativos estatales y se debate en los programas televisivos con pauta estatal, ha instalado en la opinión pública una serie de sofismas y falacias respecto al capitalismo la función empresarial y el libre mercado. Al mismo tiempo, se han ocupado eficazmente de disfrazar el rol del Estado y las consecuencias de su intervención en la economía. Por ejemplo, la noción de ciclos económicos, la que explican dogmáticamente como un continuo loop de fases de auge y depresión, inherentes al propio proceso económico de mercado, y que la intervención estatal es el remedio para solucionar estas supuestas fallas de mercado. Acá es donde aparece en escena la figura de la banca central. Un organismo cuya función exclusiva es la de sostener el valor de la moneda y mantener la estabilidad en los precios. Algo que a las claras jamás ha logrado hacer. Y para ello, su principal herramienta en la manipulación de la tasa de interés. Ciencia ...y la inutilidad de la banca central. Puesto que digo en una digresión muy rápida, los banqueros centrales, por más que sean los más probos y los más honestos del universo, solo pueden decidir entre uno de tres caminos, a qué tasa emitir, a qué tasa contraer, o dejar igual la base monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decidan van a estar alterando los precios relativos. O sea, el banco central no puede no meter la pata. Y si es independiente del Parlamento, del Secretario del Tesoro, del Ministro de Economía, va a cometer errores independientemente. La tasa de interés es el número más importante de la economía. Es el número mediante el cual los empresarios harán el cálculo económico para determinar si un proyecto es viable o no. Sencillamente, los agentes económicos, los empresarios, se preguntarán si la tasa de interés es del 5% y yo estimo que mi emprendimiento va a tener una rentabilidad neta del 8%, ¿vale la pena realizar esta inversión? Esta pregunta es clave, ya que la, siempre denostada por el Estado y los políticos, función empresarial consiste en encontrar aquellos beneficios que aún no han sido descubiertos, lo que maximiza la rentabilidad de los escasos recursos que disponemos. Dicho de otro modo, la intervención estatal distorsiona el proceso de mercado, haciendo que los recursos se asignen fallidamente y de esta manera se desperdicien. Por supuesto, y esto es algo que suelen olvidar mencionar los planificadores centrales, esta actividad empresarial, esta función empresarial, no está exenta de riesgos y competencia, por supuesto, pero este mismo proceso... ...es el que trae el progreso a nuestra sociedad... ...y a toda la sociedad en su conjunto, vale destacar... ...ya que en libertad, en un mercado libre... ...los recursos tienden a asignarse donde más rentabilidad generan. El capitalismo es por naturaleza una forma o método de cambio económico... ...y no solo nunca es, sino que nunca puede ser estacionario. El impulso fundamental que pone en marcha y mantiene el motor capitalista proviene de los nuevos bienes de consumo, los nuevos métodos de producción o transporte, los nuevos mercados, las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista. Esta frase pertenece a Joseph Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia. Recordemos que la imposibilidad de practicar el cálculo económico es la base de la refutación que Mises, Ludwig von Mises, hace al sistema socialista. Es evidente que no podemos hablar de libre mercado cuando el principal indicador sobre el cual van a girar todas las inversiones, los precios y el crédito están decididos desde un escritorio, por un burócrata o planificador estatal. Y esto no pasa solamente en la Argentina, esto es en todo el globo. Todos los estados han adoptado en mayor o menor grado el modelo económico fascista. Cuya principal característica es permitir la propiedad privada de los medios de producción y la competencia de mercado, aunque bajo el control o la influencia directa del Estado. La empresarialidad se encuentra subordinada a los intereses del proyecto colectivista, de unidad nacionalista de la administración pública, donde pueden existir algunas nacionalizaciones o confiscaciones dentro de sectores de la economía considerados presuntamente estratégicos para el interés nacional, así como el proteccionismo de empresas igualmente consideradas estratégicas en el mismo sentido. Increíblemente, la mayoría de la población ignora este simple hecho. No existe la libertad de mercado y el modelo hegemónico es el modelo de economía fascista. Las distintas etapas del ciclo económico. La expansión. La economía está en crisis, estamos en recesión, aumenta el desempleo y los cierres de empresas, el humor social se encuentra por el piso y se empieza a manifestar contra la casta política. Como la falsa seguridad que ofrece el Estado no se puede resentir y para evitar que los burócratas sean cuestionados, algún tecnócrata llegará al despacho presidencial con la típica receta de Ponerle dinero en el bolsillo a la gente para impulsar el consumo, insisto, ya sea en la Argentina, en los Estados Unidos o donde sea. Esta receta, ponerle dinero en el bolsillo a la gente, es ni más ni menos que inyectar directamente dinero fresco, creado de la nada, sin ningún tipo de respaldo, a su vez, manipular la tasa de interés. Es importante entender que la tasa de interés no es el precio del dinero como comúnmente se dice, sino que la tasa de interés es la representación de la preferencia temporal. Es decir, es el descuento de bienes futuros por bienes presentes. Es la tasa de preferencia temporal que determina la mayor valoración de los bienes presentes con respecto a los bienes futuros. Es la relación que existe entre la valoración que damos a satisfacer una necesidad en el presente contra la valoración que damos a satisfacerla en el futuro. En resumidas cuentas, la tasa de interés es el precio que se determina en el mercado del tiempo. Por ello, la teoría austríaca del ciclo económico está en profunda relación con la teoría del capital, la que solo esbozaremos en este espacio mínimamente por cuestiones de tiempo. En un mercado libre, la tasa de interés surge de la relación entre la oferta y la demanda del crédito, es decir, del capital acumulado o, de otra forma, el ahorro. El precio del dinero, en cambio, surge del poder adquisitivo del mismo en relación directa con su oferta y su demanda. Llamamos inflación cuando este poder adquisitivo baja y deflación cuando este poder adquisitivo sube. Se revaloriza. Dicho esto, una baja en los tipos de interés da la señal mentirosa al mercado de que existe una abundante oferta de ahorro, cuando en realidad ese ahorro no es tal, ya que la preferencia temporal de los agentes económicos no ha cambiado a la baja. Lo que ha cambiado, sí, en cambio, es la intervención del Estado en la economía. Al abaratar el crédito, los empresarios son inducidos a un error respecto al cálculo económico de sus emprendimientos, lo que los lleva a tomar crédito, es decir, endeudarse, para invertir en proyectos a largo plazo. Proyectos que quizás, con una tasa libre de intervenciones estatales, una tasa libre de mercado, no hubieran realizado. Inclusive, es probable que algunos de esos emprendedores ni siquiera hubieran calificado para tales créditos en función del riesgo que conllevaba como fue el caso de la crisis inmobiliaria y los créditos ninja en el año 2008. Empieza el auge, la economía empieza a repuntar, el rebote de la economía, las cosas parecen ir sobre ruedas, el político es aplaudido, es aclamado, el consumo se va a máximos y en consonancia con la señal de baja preferencia temporal reflejada en los tipos de interés baratos, los empresarios invierten a largo plazo para mejorar la producción con vistas de poder recuperar la inversión a futuro, cuando la preferencia temporal pase a ser alta, es decir, volcada al consumo directo. Como dice Bradley Thomas, los planes intertemporales de consumidores y productores están en armonía, si los tipos de interés reflejan las condiciones reales del mercado. Acá está el punto central, ¿no? En la intervención pública es la que rompe, la que... Termina, acaba con la coordinación de los agentes económicos. Entonces se llega a una nueva etapa. No era un rebote, no era crecimiento, era una burbuja. Se empiezan a ver las consecuencias en la economía real de haber inyectado dinero al sistema y desalentar el ahorro en beneficio de incentivar el consumo. La estructura productiva empieza a resquebrajarse porque no se ha acumulado capital, no se ha acumulado ahorro sino que se ha inyectado dinero creado de la nada sin su correspondiente respaldo. El dinero nuevo, esto es muy importante, el dinero nuevo no aumenta la oferta de bienes en la economía, sino que aumenta la demanda por el stock, aumentando así de esta forma la presión sobre los precios. Una de las grandes falacias keynesianas es no haber refutado la ley de Say también conocida como la ley de los mercados, que indica la demanda está determinada por la producción y que solo produciendo se puede generar una demanda. Cuantos más bienes para los que hay demanda se produzcan, más bienes existirán, es decir, mayor oferta habrá, que a su vez constituirán demanda para otros bienes. Sin embargo, es justo destacar, como lo hemos mencionado en la entrevista con Lorenzo Ramírez anteriormente, que ni siquiera los keynesianos o los nuevos keynesianos, como Stiglitz y demás, han leído al propio Keynes, cuando advertía de las consecuencias de sus postulados. Con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar secreta e inadvertidamente una parte importante de la riqueza de sus conciudadanos decía John Maynard Keynes, en las consecuencias económicas de la paz. En palabras ahora de Ludwig von Mises. Toda la clase empresarial está, por así decirlo, en la posición de un maestro de obras, cuya tarea es erigir un edificio con un suministro limitado de materiales de construcción. Si este hombre sobreestima la cantidad de la oferta disponible, elabora un plan para la ejecución, del cual los medios de que dispone no son suficientes, sobredimensiona el trabajo de la tierra y los cimientos y solo descubre más tarde, en el, prog el progreso de la construcción, que le falta el material necesario para la terminación de la estructura. Es obvio que la culpa de nuestro maestro de obras no fue el exceso de inversión, sino el empleo inadecuado ...de los medios a su disposición, decía Ludwig von Mises en su Magnus Opus, La Acción Humana. Este crecimiento de la demanda conjuntamente con una oferta fija de bienes de capital... ...genera beneficios extraordinarios en el sector mayorista, es decir, el de los bienes de capital... ...que luego termina derivando en mayor consumo en los sectores minoristas, los bienes de consumo, es decir los sectores más alejados de los factores originarios. Y esta mayor demanda en el sector minorista resulta en una presión mayor sobre los precios. Esto genera una señal falsa nuevamente sobre los empresarios, quienes van a empezar a aumentar su exposición, es decir, su inversión en este sector minorista. La intervención estatal, la alteración de la base monetaria, Genera una brutal descoordinación del sistema económico, provocando que algunos empresarios que deberían haber sufrido pérdidas tengan ganancias y viceversa, afectando así la asignación de recursos letalmente, de ¿no? una forma letal para la economía. Fíjense lo que pasa en la Argentina. Hay una ex... Los precios relativos eh, es realmente una locura. Muchas veces es. Para poner un ejemplo, es más conveniente comprar el café que el repuesto del café, cuando debería ser, por lógica, al revés. ¿no? Entonces todo este proceso de descoordinación genera estos, estas situaciones ridículas en la economía realmente. Al ignorar la estructura de la producción y la influencia de los precios en la misma, monetaristas y keynesianos cometen el mismo tipo de error y se sitúan en la etapa prescientífica de la economía, en la cual el mecanismo de los precios aún no era plenamente comprendido, decía el profesor Jesús Huerta de Soto, en, de vuelta en el texto, la teoría austríaca del ciclo económico. La burbuja explota. Toda esta presión sobre los precios hace replantear el cálculo económico empresarial, llevando a quiebras, cierres, proyectos truncos y despidos. El planificador, a su vez, empieza a percibir el cambio en el humor social. Empiezan a aparecer las protestas ¿no? contra el planificador. E insiste con la misma solución, pero esta vez a la inversa. Manipular la tasa de interés nuevamente, pero esta vez para arriba, subiéndola para secar la plaza y contener el proceso inflacionario. Sin embargo, como bien sabemos los argentinos, las expectativas y la confianza cumplen un rol Fenomenal, fundamental en los agentes económicos. Como así también el proceso inflacionario actúa con rezagos en el tiempo. Lo que deja trunca nuevamente la intervención estatal. Nuevamente llevándolo al fracaso. Configurándose así ahora el peor escenario que es la estanflación. Es decir, recesión con inflación. Una situación en la que vive la Argentina hace muchísimo, muchísimo tiempo recesión cada vez más profunda con inflación a esta altura un nuevo burócrata ya que el anterior fue despedido después de haber sido aclamado fue despedido vuelve a sugerir la misma situación, la misma solución ¿no? bajemos la tasa de interés y pongámosles dinero en el bolsillo a la gente, de vuelta como dice el profesor Jesús Huerta de Soto la crisis y la recesión económica revelan que un número muy importante de proyectos de inversión financiados con nuevos créditos creados por los bancos no son rentables porque no se corresponden con el verdadero deseo de los consumidores. El elemento adicional, como en la última frase de Jesús Huerta de Soto se empieza a vislumbrar, es el rol de los bancos. Como dije al principio de este video, omití intencionadamente mencionar el rol de los bancos, quienes son cómplices y partícipes necesarios en esta verdadera estafa contra el ciudadano. Primero y principal hay que señalar que los bancos comerciales son los segundos en acceder al dinero nuevo. El primero es el Estado, lógicamente, que es quien lo emite. Es decir, los bancos comerciales son, luego del Estado, quienes más se benefician de las políticas monetarias de la banca central, pudiendo adquirir bienes que luego verán reajustados sus precios por el proceso inflacionario. Es decir, compran barato lo que luego saldrá más caro. El último en recibir el dinero, que es el empleado, el, la persona con menores recursos, es el que comprará más caro en toda la cadena. Segundo, en segundo término, los bancos también, como mencioné al principio, pueden alterar el sistema económico por sí solos, ya que al utilizar el sistema de reserva fraccionaria también crean dinero de la nada apoyándose en el poderoso efecto del multiplicador bancario. Pero esto, como es un tema complejo, lo vamos a dejar para otra edición de Terapia Liberal. Vamos a dedicarle un espacio, un video, una emisión especial al tema de los bancos comerciales, el sistema de banca fraccionaria. Vamos a desarrollar cómo se interrelacionan con la banca central ¿no? y vamos a tocar también el desconocido banco de pagos internacionales, que es el Banco Central de los bancos centrales. Muchas gracias por llegar hasta acá. Eh, sé que es un video capaz que intenso, arduo de entender. Son, eh, de vuelta, elementos complejos, pero es fundamental, como dije al principio, entender este proceso para entender el mundo en el que vivimos, en particular con esta situación del gran reinicio y demás. Pero la realidad es que esta, este mecanismo que hemos descrito de cómo el Estado, a través de la inyección de dinero nuevo, altera la la estructura económica de los bienes de capital, de los bienes de consumo, altera el dinero y cómo se interrelacionan todos los agentes económicos, es algo que, con lo que vivimos día a día. Cada crisis es peor es peor que la anterior y va a costar más recuperarse, porque siempre, en todas las crisis, la solución, la única respuesta que han tenido es la de imprimir más billetes. ¿no? A la vista está... La crisis que estamos viviendo ahora en función del de tema de la pandemia, ¿no? Por supuesto. Pero que ha llevado a una solución de inflación, de inyección monetaria brutal, que simplemente está corrigiendo, tratando de corregir, pero que no lo va a lograr, los problemas macro de estabilidad del sistema que provocó la crisis del 2008. Y esa crisis del 2008 hacía lo propio con la crisis del 2001. Ok, entonces entender esto de vuelta voy a insistir con algo con lo que dije al principio entender el proceso del dinero, el crédito y el sistema bancario es clave es fundamental para entender el mundo en el que vivimos no hace falta que seamos expertos yo no soy un experto en el tema ni mucho menos pero algunas nociones básicas es necesario es fundamental tenerlas para estar más preparados para lo que se viene y para entender la realidad. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, por darle like al video, por suscribirse al canal, por compartirlo, que es lo que considero, como siempre les digo, más importante, que las ideas de la libertad lleguen a la mayor cantidad de gente. Nos estamos viendo en una nueva y próxima edición de Terapia Liberal.